0: Günaydın ABD endeksleri dün kötü kapanışlar yaptı. S&P 500 %1.5, Nasdaq birleşik %2'nin üzerinde kayıplarla işlem seansını bitirdi. Aslında açılış oldukça iyiydi. Özellikle Tesla bilançosuyla beraber risk algısı çok iyi toparladı. Tesla da zaten yani önemli bir direnç seviyesinin üzerine çıkmıştı gün içinde. 1080 dolarların üzerine çıkmıştı ama daha sonra ağırlıklı olarak Powell'ın, FED Başkanı Powell'ın yorumları dolayısıyla piyasada bir miktar risk algısında bozulma oldu ve kişisel senetleri piyasalarında satışları görmüş olduk. Şu Tesla'da bir şeyden bahsetmek istiyorum. 970 dolar seviyesinin üzerinde kaldığımız süre zarfında 1080 ve 1140 dirençlerini takip ediyorum. Bu seviyelerin de üzerine çıkılarak yeni bir zirvenin önümüzdeki aylarda da yapılabileceğini düşünüyorum. Şimdi endekslerdeki satışın ana sebeplerine gelelim. Yani ne no oldu da S&P 500 %1.2 artıdan %1.5 eksiye döndü? Ya piyasa yorumcuları da ben de dahil genelde bir neden buluruz ama Bazen de günlük hareketler o kadar da neden gerektirmez. Ama ben kendi anladığım şeyi burada sizlerle paylaşayım. Powell dün işte yaptığı konuşmada şu anda işte IMF'in biliyorsunuz bahar toplantıları var. Orada birçok politika yapıcı hem para politikalı Özellikle para politikaları yapıcıları e, konuşmalar yapıyor. Lagarde'ın da dün konuşması vardı. E, İngiltere Merkez Bankası Başkanı da vardı. E, Powell ne dedi? E, özünde biz, e, özünde Mayıs ayında 50 bas puan masalı dedi. Tamam bunu aldık zaten piyasa fiyatlaması bunun üzerine. İkinci olarak ne dedim? Bu e, faizle ilgili olan kısımda o sıkılaşma döngüsünde e, resesyonun olmaması ile ilgili ince bir e, noktada e, ince bir nasıl söyleyeyim ayar gerektiğinden bahsetti. Yani çok hassas bir denge olduğundan bunun bahsetti. Şimdi daha önceden Powell ile ilgili resesyonla ilgili bir yorum piyasa hiç duymamıştı bu sıkılaşma döngüsü içinde. Tabi resesyonun reisini duyunca anında satmaya başladılar. Ancak yani Paul'un demek istediği şey biz sıkılaşacağız ve anında resesyon gelecek değil. Yani gayet e, objektif bir şekilde e, sıkılaşma döngülerinde geçmişte resesyonlar da oldu, olmadığı zamanlar da oldu. Dolayısıyla e, böyle bir e, durumun farkındayız ve e, dolayısıyla e, ince bir e, ayar yapmamız gerekiyor noktasını belirtti. Gayet objektif bir yorum ama piyasa bunu daha negatif yönlü anlamayı tercih etti. E, ben açıkçası genel olarak açıklanan verilere baktığımda 18 ay içinde bir resesyon gelmesini şu noktada göremiyorum. Ama bazı yatırım bankaları bununla ilgili öngörülerde bulunuyor. Örneğin işte bu hafta Citibank'tan. 2023 senesiyle ilgili bir resesyon olabildiğinden, olabileceğinden bahsedildi. Bu olursa da endekslerin %30 düşmesinden bahsediliyor. Bu ya çok ya çok kitapsal bir yorum arkadaşlar. Yani resesyon olursa zaten otomatikman endeksler %20 yüzde %30 arasında düşüyor. Yani dolayısıyla burada asıl soru resesyon olup olmayacağı. Bu noktada bunu verilere dayalı baktığımızda işte dün mesela e, öncü e, ekonomik göstergeler verisi açıklandı Marta için. E, o hala negatifte de değil örnek veriyorum. Yani hani öncü bile negatifte de değil. Art, artı mevcut veriler e, oldukça iyi durumda. ABD tarafında en azından yani e, bu kadar e, işte savaşıydı, e, hammadde madde fiyatlarının da yükselmesiydi vesaire vesaire. Dolayısıyla önümüzdeki ekonomik verilere baktığımızda ve bilanço açıklamalarına baktığımızda bu Powell yorumunun aslında bir miktar resesyona dair yorumun geriye kal geriye de kalabileceğini görebiliriz. Powell'ın yaptığı ikinci bir yorum enflasyonda tavanın görülüp görülmediği ile alakalıydı. Şimdi bunu şöyle biraz daha büyük çerçeveden değerlendirmek lazım. Fed geçici enflasyon tanımıyla çok büyük çuvalladı. Ve şu noktada e, enflasyonda Mart ayında en azından benim görüşüm e, çekirdekte tavan olduğuna dair ama bunu görüyor olsa bile açıklamakta da daha temkinli davranır e, O da aynı bu şekilde e, e, bir görüntü. E, Görüş sundu yani verileri izleyip göreceğiz tavan olmamış da olabilir diye açık kapı bıraktı kendisi açısından bununla beraber tabi ABD 10 yıllıklarına da satışlar geldi işte 2.93 seviyesindeyiz şu anda dün 10 bas puana yakın. Ee, yükseldik. Ee, piyasaları da bu tabii negatif etkiledi ama genel olarak Pavlon'un konuşmasını bir bütün halinde yani tek tek kelime bazlı yani tutup kelimeleri aa resesyon dedi, aa çek Ta, e, enflasyon da, tavan e, Olduğuna dair net görüş belirtmediği bunları alırsanız evet endekslerde satışın olması çok normal ama bir bütün halinde yorumlarsanız ve işte önümüzdeki dönemlerde neler olabileceğine dair görüşlerinizle birleştirirseniz aslında dünkü hareketin aşırılık aşırı bir yani dünkü hareketin devamında devamının gelmesiyle ilgili olarak bir miktar soru işaretlerinizin olması lazım ki ben de işte gelecek haftaki ABD bilanço sezonunda teknoloji isimlerinden de gelen rakamlarla beraber bu negatif algının pozitife dönebileceğini düşünüyorum. Ve S&P 500'de yani dün işte teknik olarak tabii 200 gününü yüzlü zorladık, yüzlüğü zorladık yukarı tarafta ondan sonra sert döndük. 50'nin altında geri kapanış yaptık. Ama 50'nin altından tekrardan dönüşte Şuradan da söyleyelim hatta seviyeyi yani tekrardan 4412 seviyesinin üzerine bir çıkış yaşadığımız anda iyi bir alın fırsatı sunulacağını ve 4513'ün üstüne çıkarak önümüzdeki aylarda yeni bir zirve denemesi yaşayacağını ben şahsen düşünüyorum. Bununla ilgili hatta dün United Airlines'ın United Airlines da bilançosu vardı. Mesela havacılık sektörü olumlu bir görünüme giriyor. Yani bir resesyon olduğu takdirde bu mesela çok konuşulmaması gereken bir şey. Yani havacılık sektörü yöneticileri tarafından ama böyle bir durum söz konusu. United Airlines'ta da yani tabii pozisyonunuz varsa veya pozisyon almayı düşünüyorsanız yani şu anda 50-85 seviyesindeyiz. 51 dolar diye düşünebilirsiniz. 49 dolar seviyelerine doğru geri çekilmelerde çünkü çok güzel bir teknik direnç seviyesinin üzerine çıktık. Alımlar yapılarak 55 dolar ve 60 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Aşağıda da stop seviyesi olarak yani bu işte. 45 doların altında bir kapanış şeklinde bir düşünceniz olabilir. İkinci bir paylaşmak istediğim haber Twitter tarafında dün yani Elon Musk işte madem Twitter yönetimi bana cevap vermiyor, ben de o zaman gider piyasadan teklifimi yaparım. İse tender offer denilen şeyle işte bu ne demek kabaca hisselerin bir yatırımcı tarafından başkalarından alınması başka yatırımcılarından alınması noktasında noktasında bir açıklamada bulundu önceki teklif 54.2 dolardı bu tabii mevcut finansman yapısını da düşündüğümüzde kendisinde %de 9.2 bir payı olduğunu düşündüğümüzde yaklaşık %20'lik de bir yukarıya fiyat revizyonu yapmak için payı var. Yani 60 dolarların üzerinde bir satın alma ile karşılaşabileceğimiz bir noktaya gelebiliyor. Dünkü piyasa hareketinde çok kötü fiyatlamalar görsek de pahalı sonrası. Twitter 47 doların üzerinde kapattı. Burada açıkçası her aşağı düşüş bir alım fırsatı ve niye? Çünkü yani şu anda bir teklif var 54.2 dolar yani yönetim bunu kabul etmese de 54.2 dolar konuşuldu ve daha da üstü seviyeler çıkılabilir. Dolayısıyla burada aşağı tarafın aşağı risklerin limitte yukarı potansiyelin yüksek olduğu düşüncesi içindeyim. Hızlıca bir FX tarafına geçelim. FX tarafında iki tane e, parite'den bahsetmek istiyorum, çiftten bahsetmek istiyorum. Birincisi AUD/JPY. AUD/JPY'de yani Avustralya doları biliyorsunuz ham maddeler çok kuralı e hareket eden bir para birimidir. E, burada ham maddeler tarafında artık yavaş yavaş güç kaybını e, ben görebiliyorum. İşte sadece enerji grubu değil aynı zamanda metaller grubunda da. Burada şu anda 93-94 işte seviyelerindeyiz. Yavaş yavaş en azından bir işte 91 seviyesine doğru bir gerileme söz konusu olabilir. İyi bir kısa pozisyon fırsatı vereceğini düşünüyorum. İkinci bahsetmek istediğim paritede çifte EuroCat. Burada... Burada da Avrupa tarafında işte faiz artışlarının giderek yapılıyor olması yapılacak olması daha doğrusu. Dün işte Temmuz ayında faiz artışı gelebilir açıklaması ve petrol fiyatlarındaki o beklediğim düşüş dolayısıyla Kanada dolarının değer kaybedecek olması şu anda bir 36-75 seviyesinde bulunan çiftin yani kademeli olarak bir 39.50 seviyesine kadar çıkabilme durumunun söz konusu haline getiriyor. Ee, ya yani altını çok girmeyeceğim ee, eğer gerçekten Fedim işte Paul'un bahsettiği gibi e çok ciddi bir resesyon riski olsa 1950'lerde olmazdık. Burada 20-30 dolarlık bir aşağı satış baskısının daha gelebileceğini düşünüyorum. reel getirilerden ötürü. Ama işte 1890'ların altına gelirsek yani bir 60 dolarlık bir satış olursa artık savaşmaktan yoruldum. Portföy çeşitliliği için genelde altına %10 ağırlık verilir. Belki bir miktar daha bunun yani. Savaşmaktan yolduğundan kasıt her zaman %16'nız olması lazım zaten ama bunun üzerinde bir seviyelerin çok fazla olmaması gerektiğini düşünüyordum ama bunun üzerinde işte %15 %20'lik bir portföy ağırlığı da düşüşlerde çeşitlendirme bazı düşünülebilir portföylerimiz açısından. Petrol tarafında WTI'de 100 doları takip ediyorum. Aşağıda da bunun aşağısına gelirsek işte 92-94 bandını takip edeceğim. Son olarak Bitcoin'den bahsetmek istiyorum. Bitcoin tarafında aslında dün çok iyi bir yükseliş yaşadık. 42.100 seviyesinin de üzerine çıktık. Ama Powell'la beraber sert bir geri çekilme oldu. Şu anda 40.760 seviyesindeyiz. Ben yakın vadede tekrardan 42 bin seviyesinin üzerine çıkılacağını ve 42 bin işte 100 seviyesi korunduğu süre zarfın boyunca 48 bin hedefin olacağını düşünüyorum Risk algısının da bununla beraber daha da pozitife dönüşeceğini açıkçası varsayıyorum Bugün için ABD tarafında da işte ASM e, değil e, ama başka bir e, kurumun S&P Global'ın e, hem e, Nisan ayına dair hem hizmetler hem de imalat PMI e, verileri açıklanacak. Bu veriler iyi gelirse e, tabii piyasa e, olumlu fiyatlar kötü gelirse bir miktar kötü fiyatlar e, ama e, iyi geleceği e, daha doğrusu piyasa e, risk algısını çok bozmayacak bir noktada olacağını ben şahsen düşünüyorum dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese şimdiden iyi hafta sonları dilerim.